0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Aiutiamo anche un progetto a trasformare le start-up.
1: Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia.
0: Noi siamo Maschel, benvenuti insieme al podcast. Parliamo di analisi di mercato, quindi cerchiamo di capire come le analisi di mercato possono aiutarci per lo sviluppo del nostro progetto. E sono proprio qui con Alice e Anna, due collaboratrici del nostro team.
2: Ciao a tutti, io sono Alice, eh, per quelli che non l'avessero capito, sono la portinaia che a lunedì mattina vi apre la community. Siamo qui per parlare di analisi di mercato, perché eh, insomma di solito ci piace farle per dare un ottimo servizio a tutti quanti.
0: Sono molto utili perché come sapete Marcello cerchiamo sempre di andare a validare le idee con un approccio marketing first che vuol dire andare ad applicare delle eh, strategie marketing per validare le idee, per capire se c'è mercato prima di andare a investire magari ingenti somme di denaro per andare a sviluppare dei progetti che poi in realtà eh, non hanno senso di esistere perché magari stiamo dando una risposta al mercato di cose che appunto non vengono richieste e eh, nessuno poi è disposto ad adoperare la nostra tecnologia. Anna dai facciamo presentare anche te. Ciao
1: io sono Anna e mi occupo principalmente di social media management e automazione di email marketing all'interno di Marsh e oggi insieme a Daniali, vediamo appunto una parte sulla ricerca di mercato e soprattutto eh, su quanto sia importante eh, ascoltare i bisogni del consumatore del mercato, eh, le esigenze dei clienti e a seguito della raccolta di feedback di come ottimizzare il prodotto o il servizio che viene offerto.
0: Esatto, esatto. E infatti parliamo proprio di questo, cioè, eh, oggi eh, non, non parleremo solo quindi dell'analisi nuda e cruda, ma proprio del concetto stesso di analizzare ciò che succede. Quindi i dati e soprattutto questi dati ci servono per andare a prefissare quelli che sono degli obiettivi, perché noi dobbiamo sempre lavorare con gli obiettivi, ne ho parlato tra, tra l'altro nell'ultimo video che è uscito da pochi giorni sul canale YouTube, eh, proprio sul fattore del andare a prefissarsi degli obiettivi come uno dei punti fondamentali, dei pilastri di quando vogliamo andare a, a, ad avviare un nuovo progetto. È proprio necessario andare a sviluppare un'analisi e noi appunto noi tre in primis quando andiamo a creare come sapete come vi ho presentato anche prima io mi occupo di tutto lo sviluppo dei modelli di business ma mi vado a occupare insieme al team poi anche di tutto lo sviluppo eh, dell'analisi per capire appunto se vi è mercato o meno e per andare soprattutto a non sprecare come dicevamo prima perché spesso si parte da un'idea come sapete noi siamo verticalizzati su tutto quello che è il settore dei progetti digitali, quindi parliamo banalmente di applicazioni se eh, o comunque piattaforme web, se noi vogliamo andare a mh, diciamo creare per esempio un'applicazione ci sono molte persone che pensano che il primo passaggio sia creare l'applicazione stessa, in realtà assolutamente no, noi dobbiamo cercare di capire come andare a modellare quella che sarà la nostra applicazione per un mercato, per una domanda di, mh, che appunto eh, ci faranno determinate persone. E proprio per questo qui si va a creare quella che è la live di oggi, quindi eh, noi prediligiamo quella che è sempre la via dell'in, cioè del, del più semplice possibile per andare a creare appunto un MVP, un prodotto minimo funzionante che ci serve per validare l'idea. E diciamo che l'MVP stesso, è da un punto di vista dell'analisi, perché quando noi lanciamo il nostro progetto eh, sul mercato, per quanto esso possa essere semplice e rappresentare solo un 1% magari di quello che che sarà poi il progetto definitivo, in realtà già quello, già come si comporteranno le persone quando utilizzeranno eh, quel determinato MVP, quindi quella piccola porzione di applicazione, e qui c'è la luce che mi sfarfalla come se fossimo in discoteca, e Già con quello riusciamo a capire in base a come si muoveranno le persone che cosa vogliono, cioè quali sono in, diciamo, il, il valore aggiunto che gli dobbiamo andare a dare con la nostra applicazione e questo è fondamentale perché in base a questo poi andremo a sviluppare di conseguenza il nostro software completo perché magari le persone sono innamorate di una determinata cosa eh, che noi non avevamo valutato inizialmente. Quindi i dati che ci servono un po' quando andiamo a fare un'analisi eh, bisogna andare a capire se c'è mercato, quindi i fattori economici e sociali rilevanti anche per l'estero. Quali sono i trend, quindi eh, qual è, eh, diciamo, cosa stanno cercando diciamo, le persone in quel determinato momento storico ben preciso eh, per quella tipologia di applicazione, per quella tipologia di servizio? La concorrenza, la concorrenza ovviamente è ovvio perché anzi meglio se c'è la concorrenza perché quando c'è la concorrenza vuol dire che c'è il mercato e come il tuo target o quindi buyer persona quindi la nostra persona tipo che acquisterà il nostro prodotto che lo utilizzerà si muove online quindi quali sono le sue abitudini cosa è abituato a fare perché in base a questo possiamo anche capire qual è il valore aggiunto che gli può migliorare quell'abitudine che lui tutti i giorni esegue e allo stesso modo le stesse cose le dobbiamo andare anche a portare portarne B2B perché bisogna capire anche le necessità eh, del del mercato anche dal punto di vista proprio del business to business proprio per questo Anna so che ha preparato una serie di storie, è appassionata appunto anche lei di tutto questo questo mondo e ha ha un paio di storie che ci voleva raccontare e che ho detto assolutamente sì raccontiamole perché capiamo come molte volte si parte da un progetto che ha tutt'altra natura ma in realtà si va poi a modificarlo in base alle esigenze stesse del dei clienti, degli utilizzatori finali del, della nostra app, del nostro progetto.
1: Allora, grazie Dani per l'introduzione, e, quindi adesso vi racconto due storie di due brand e, che ci permetteranno di capire come l'analisi di mercato, la comprensione dei bisogni del consumatore prima di lanciare un prodotto o un servizio siano fondamentali. Eh, come anticipato Dani all'inizio va bene, è importante lanciare un MVP, quindi un prodotto um, con caratteristiche diciamo abbastanza basic, minime, e poi attraverso la raccolta dei feedback dei clienti che lo utilizzano eh, possiamo implementare una serie di funzionalità che andranno a ottimizzare questo prodotto-servizio. Eh, I brand di cui vi voglio raccontare la storia sono WhatsApp e Airbnb, che chiamare brand forse è riduttivo perché sono uh, due strumenti, due tool che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni, soprattutto WhatsApp e le storie sono abbastanza particolari in quanto sono entrambi, entrambi questi brand sono nati mh... Comunque qualcosa di molto piccolo di cui neanche i fondatori erano consapevoli mh, che stavano lanciando in questo modo sul mercato e che però hanno avuto un successo strepitoso. Allora partiamo dalla storia di Whatsapp che è quella che mi ha colpito un pochino di più. Eh, siamo nel 92 e c'è questo ragazzo ucraino che attraversa l'Atlantico per andare negli Stati Uniti per rifarsi una vita insieme alla madre e mh, ottiene eh, lavoro da Yahoo in quanto lui non era interessato diciamo, a studiare ma voleva buttarsi nel mondo del lavoro e conosce da subito Brian, eh, questo, questo suo amico di qualche anno più grande, I due diventano amici e colleghi, e dopo qualche anno in Yahoo, quindi che all'inizio era partita come un'azienda abbastanza piccola, i due decidono di licenziarsi. Fanno un viaggio in Sud America, e cosa succede in Sud America, è stato un viaggio che rappresenta un po' la, la svolta nella loro vita si rendono conto che è eh, difficile mantenere contatti con i propri amici, i propri familiari eh, si possono farsi sì delle telefonate che sono però molto costose e non c'è nessun sistema eh, che permetta di inviare messaggi istantanei quindi qua l'idea diciamo di Whatsapp inizia un po' a, um, a nascere nel frattempo nasce Apple, ehm, quindi viene realizzato il primo iPhone, eh, nasce l'Apple Store i due continuano la loro vita e proprio nella loro quotidianità, ad esempio dopo un allenamento di calcetto, si ritrovano tantissime chiamate perse e loro non possono, non potevano avvisare queste persone che in quel momento non potevano, non erano reperibili perché stavano facendo altro. E quindi gli viene un'idea, eh, nasce il concetto di status come eh, integrazione da aggiungere al proprio, mh, al proprio nome, diciamo, in rubrica e in questo modo le persone potevano far vedere agli altri cosa stavano facendo in quel momento quindi mh, sono al lavoro piuttosto che mi sto allenando, sto cucinando, sto dormendo e l'idea è abbastanza successo um, e um, il, viene questa diciamo, usanza, anzi questa app in realtà non viene chiamata con il nome di status che era già abbastanza diffuso ma con il nome di whatsapp proprio in inglese in gergo si utilizza eh, dire come va diciamo quindi eh, l'app inizia a essere usata senza però grandissimi risultati. Eh, successivamente eh, Apple mh, diciamo, introduce le notifiche e la possibilità di ricevere queste notifiche a seguito del cambio dello status. Per... In questo modo i fondatori capiscono che le persone hanno voglia di comunicare cosa stanno facendo e di comunicarlo spesso anche in modo privato, quindi introducono la possibilità mh, non solo di ricevere delle notifiche quando lo status viene cambiato, ma proprio di scambiare dei messaggi in privato, quindi soltanto con determinate persone, in modo istantaneo e gratuito. E questo è un sistema che rivoluziona la comunicazione, in quanto sino ad allora c'erano soltanto i messaggi testuali che erano a pagamento. Quindi loro ascoltano il mercato, vedono che c'è questa esigenza e cercano di soddisfarla. In seguito, grazie ai commenti e ai feedback dei consumatori, quindi loro leggono i commenti sui vari forum e vedono che alcuni chiedevano la possibilità di inviare delle immagini tramite WhatsApp e implementano questa funzione, a cui poi se ne sono aggiunte altre, come per esempio la possibilità di inviare video, di inviare messaggi vocali e più recentemente anche le chiamate. E magari qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di poter chiamare tramite WhatsApp, ma adesso è possibile farlo. Quindi eh, diciamo che loro sono stati molto bravi nel capire i bisogni del consumatore e di colmarli. A questo punto poi i download dell'app crescono in modo esponenziale e l'app ad oggi conta più di 500 milioni di utenti. Vengono poi eh, comprati da da Zuckerberg e da Facebook.
0: Da qui capiamo capiamo veramente quanto, eh, partendo da... Un qualcosa, cioè è stata proprio la validazione stessa sul mercato dove loro inizialmente avevano valutato tutt'altra strada, in realtà penso che lo status ad oggi sia una delle cose che utilizziamo meno su di Whatsapp, <ride> esatto, ma usiamo principalmente la messaggistica che è arrivata uno step dopo, finché non si esatto. scontra col proprio mercato non si capisce qual è eh, quale può essere la vera esigenza.
1: Esatto, e soprattutto oggi WhatsApp è uno strumento che viene usato davvero da tutti, mentre un bel po' di anni fa erano in pochissime ad averlo. Io mi ricordo che all'inizio ce l'aveva solo mio padre, accedere a WhatsApp per scrivergli un messaggio: ha detto, Ma cos'è questa cosa che usa solo lui? E in realtà ci aveva visto lungo.
0: <ride>
1: Adesso invece vi racconto la storia di, di Airbnb. Che anche questo non so voi ma io quando viaggio mi affido principalmente a Airbnb risulta essere più conven- non solo più conveniente ma anche più comodo e mh, soddisfa un pochino più le esigenze di tutti noi piuttosto che magari il classico booking ehm, con le varie offerte degli hotel. E in che modo nasce Airbnb? Nasce da questi due amici un pochino disperati, poverini, se li trovavano nel salotto di casa loro con un affitto da pagare e mh, praticamente zero euro. Anzi, dollari, perché siamo negli Stati Uniti, a Los Angeles, e iniziano a navigare su internet e, e scoprono che a San Francisco si tiene questa conferenza molto importante in cui ci sono partecipanti da tutto il mondo. E di cosa si accorgono? Che gli hotel sono completi, non c'è più posto, e loro quindi si ritrovano in questa casa abbastanza spaziosa, senza soldi. Quindi, come, come fare? Cioè Come andare incontro alle esigenze del mercato? Pensano bene di comprare qualche materasso gonfiabile e di metterlo a disposizione appunto nel loro appartamento per le persone eh, che avrebbero partecipato a questa conferenza e quindi offrono un servizio di air, bed and breakfast con il motto Like Local. Si accorgono poi che il servizio è scalabile perché quante persone sono disposte a mh, mettere appunto a disposizione la propria abitazione mh, nei confronti di sconosciuti guadagnando centinaia di migliaia, quante persone hanno bisogno di un accommodation? migliaia quanti soldi avrebbero potuto fare loro migliaia infatti poi questo è quello che si è realizzato loro chiedono supporto a diversi investitori e la risposta comune è questa è l'idea più stupida che abbia mai sentito e spesso Mm. le storie più entusiasmanti più grandi nascono proprio così loro testano diverse cose all'inizio il loro servizio è riservato soltanto alle persone che partecipano alle diverse conferenze in giro per il mondo poi aprono il servizio a tutti e eh, realizzano per esempio anche delle scatole di cereali eh, con dei disegni particolari, visto che loro offrivano anche il servizio di colazione. Ehm, realizzano tutto questo in un momento politico particolare, quando Obama eh, vince le elezioni, quindi siamo nel 2009, ricevono pubblicità da personaggi mh, molto noti come Rihanna come Katy Perry. Iniziano poi loro ehm, a conoscere gli host e a cercare di ottimizzare il servizio, sono loro che in prima persona fanno le foto di, tutti, ehm, di tutte le, le accommodation e rivedono un pochino le descrizioni perché in quel momento il sito non stava andando bene, non aveva traffico e in questo in seguito loro capiscono anche che è possibile affittare le stanze quando l'host non è presente in casa, questo rivoluziona il tutto il, il, tutto il business che loro avevano creato gli ospiti e gli osti iniziano ad aumentare e finalmente dopo tre mesi Airbnb riesce a restare in profitto per la prima volta. In seguito partecipano a diversi programmi, vengono finanziati da diverse persone e la loro crescita da quel momento è esponenziale. E quindi vediamo come i fondatori, da un bisogno che c'era, sono riusciti a um, colmarlo, a soddisfarlo e poi a rendere il loro business scalabile. Hanno rivoluzionato un'industria, se ci pensiamo, basata sulla sharing economy che era un concetto fino ad allora quasi sconosciuto, credo, su cui ad oggi si basa, per esempio, anche quello della la storia di Uber. Uber e, e quindi questi due esempi ci hanno appunto testimoniato, ce ne sarebbero molti altri, ma queste erano secondo me le storie più interessanti, hanno testimoniato l'importanza di saper eh, ascoltare il mercato e soprattutto raccogliere feedback da parte dei consumatori per poi ottimizzare quello che noi offriamo.
0: Assolutamente sì, poi diciamo che uno dei bias maggiori eh, per il progetto di Airbnb era proprio il fatto di andare a dormire a casa di sconosciuti che poteva preoccupare, cioè fino a una volta era una cosa che magari preoccupava eh, per via della mentalità del, con cui siamo diciamo, cresciuti, invece proprio grazie a questo c'è stato proprio un cambio a livello di, di mentalità e di rapporto verso determinate dinamiche come appunto queste. Quindi grazie Anna, bellissimi esempi e sì, assolutamente ci hanno fatto capire come veramente quando si scontra col proprio mercato si va a cambiare completamente quella che può essere la, la visione del, di come pensiamo che si potrà evolvere il nostro progetto. Entrerei un pochino più nel, nel pratico adesso con Ali che magari ci racconta qualche case study e mh, alcune analisi che abbiamo svolto anche per alcuni clienti perché da di lì e partendo anche… Noi in primis abbiamo fatto un'analisi proprio per, per capire quando siamo partiti anni fa e soprattutto in questo ultimo periodo che stiamo cercando di lanciare nuovi, nuovi progetti, nuovi modelli di business, eh, andare a capire come dobbiamo muoverci, quali possono essere i competitor e come, eh, qual è una nicchia di mercato che ancora non abbiamo preso ad oggi. Quindi noi stessi molte volte rifacciamo delle analisi su, su di noi per capire come andare a migliorare il servizio step by step negli anni.
2: Sì, allora diciamo che comunque in qualunque momento decidi di rinnovarti o lanciare un nuovo prodotto o un nuovo servizio sarebbe bene fare un'analisi approfondita del mercato. Innanzitutto, perché l'analisi di mercato in quanto tale ti serve per capire a chi rivolgerti, eh, dove, dove puoi andare a, a rivolgerti, quali sono le esigenze. E, e quindi è importante approfondire quale parte del mercato è importante che tu prenda in considerazione anche perché consideriamo che molte start up falliscono anche nel giro di pochi anni proprio perché in realtà non c'è mercato per quello che vogliono lanciare quindi se è importante studiare i competitor anche per capire quali sono i gap di mercato è anche importante capire se quei gap di mercato la richiesta ce l'hanno perché tante volte... Esatto. Magari ci sono i gap perché ci ci devono essere. Esatto. Eh, Quindi è importante anche cercare di andare oltre la mera analisi e cercare di indagare quali possono essere le richieste delle persone. Quindi magari fare ricerche volte sia quali possono essere i trend sia quali possono essere le reali domande che le persone fanno ed è per questo che si usano tool che servono proprio per capire quali sono le intenzioni di ricerca eh, per esempio oramai penso che in tanti conoscano answer the public però è uno degli strumenti che noi utilizziamo di più proprio per capire quali possono essere le domande che le persone fanno eh, con coscienza perché Diciamo che va a prendere un po' tutte quelle che possono essere le domande che si fanno su Google, sulle ricerche, partendo da una parola chiave che può essere il nostro prodotto, il nostro servizio o quella che per noi può essere la parola chiave. E In termini di parole chiave è importante anche andare a cercare quali sono le, i trend di ricerca, sia per quanto riguarda siti, sia per quanto riguarda vere e proprie domande che possono interessare questo mondo. E a quel punto anche andando a cercare i servizi che offrono i nostri concorrenti è importante capire cosa fanno per capire cosa non fare o cosa fare di diverso o cosa migliorare. Eh, cercare di capire le cose che hanno diciamo, più successo è importante, non vanno visti per forza come nemici ma possono essere delle fonti comunque di ispirazione perché come per una start-up è importante parlare di quello che tu ritieni, la tua idea perché la cosa fondamentale è come poi decidi di eh, metterla in atto è anche importante cercare di sviluppare in una maniera differente quella che può essere un'ispirazione che tu puoi prendere da qualcun altro, voglio dire eh, e a quel punto è fondamentale ancora di più andare a capire veramente quali sono le esigenze delle persone perché arrivati a un punto in cui le persone sono anche consapevoli di quello che cercano e dire, nel 2021 penso che le persone non si aspettino più che le cose vi cadono dal cielo, ma le cercano e quindi tutti questi dati si trovano online, si trovano attraverso le loro pagine social, si trovano attraverso le domande che fanno nei forum, nei blog, eh, che fanno nelle varie discussioni. Oramai ci sono tantissime cose online, dire, non siamo qui a scoprire l'acqua calda, però è importante sapere dove andare a cercarle, sapere, capire mh, con quali parole no, parlano le persone in modo da poter offrire loro il servizio che davvero, davvero cercano. Cioè, ad oggi è importante mettere al centro la persona a cui tu vuoi rivolgerti e quindi è importante prima di tutto capire qual è la nicchia di mercato a cui tu ti vuoi rivolgere perché è andando a cercare di risolvere veramente i loro bisogni che tu riesci ad avere veramente successo perché le persone capiscono che tu ti stai rivolgendo veramente a loro
0: Sì, ci è capitato anche con, con un cliente che ad oggi abbiamo l'NDA quindi non possiamo raccontare il progetto nel dettaglio però comunque eh, sarà una startup che speriamo di validare a breve Mm, adesso non ho visto se il founder è qui comunque di sicuro verrà dopo per eh, la room che faremo alle 19 intanto ragazzi vi abbiamo messo anche qui il il messaggio sotto quindi alle 19 mi raccomando se ci state guardando da fuori Marcello eh, cioè dalla pagina Facebook vi aspettiamo all'interno della community perché faremo eh, una room dove ci conosceremo tutti insieme simile zoom call e appunto stavamo dicendo con il founder con luca stiamo sviluppando questo business eh, incentrato sull'automot- sull'automotive quindi sull'andare a creare un servizio di qualità per chi sta c- cercando ad oggi e acquistando diciamo eh, le auto e proprio per questo appunto come diceva prima ali molte volte noi ci andiamo a rendere conto che determinate cose che noi potremmo dare per scontato da un punto di vista In realtà al termine eh, dell'analisi i risultati non tutt'altro, anzi molte volte quando si fa un'analisi approfondita si vanno a eh, fare determinati eh, sondaggi proprio alle persone, quindi interview direttamente dove si cerca di capire come la persona tipo, la persona media risponde a determinate dinamiche. Dal di lì eh, noi siamo veramente rimasti di stucco perché in realtà altre... cioè, altre persone che erano da zona Italia, mentalità diverse, eccetera, la pensavano in modo completamente diverso, diciamo, rispetto a noi, e da di lì abbiamo capito come e che cosa volevano realmente gli utenti e come bisognava sviluppare poi questa, questa app, che appunto speriamo di sviluppare a breve. Adesso siamo, diciamo, nella fase di creazione di quello che appunto è il prodotto minimo funzionante, l'MVP per validare l'idea. Se non avessimo fatto tutto questo, a, a, saremmo andati a creare quello che era un progetto che le persone in realtà volevano in modo completamente diverso, come sono state le, le prime bozze proprio di, per esempio, di WhatsApp che ha raccontato prima.
2: Sì, ma non solo, poi per progetti che, diciamo, eh, diventano importanti in un settore così grande come può essere l'automotivo, o altri, spesso è facile lasciarsi influenzare anche solo da quello che tu vedi sui media o da quello che eh, le, le grandi case o le grandi politiche cercano di influenzare, però in realtà non è sempre detto che le persone vogliano quello che vedono e, e questo è importante andare poi ad approfondirlo e ad andare a cercarlo in profondità, altrimenti rischi di offrire un servizio che poi nessuno vuole. Assolutamente. E lo stesso stiamo cercando di fare comunque, analizzando per bene il nostro servizio che vogliamo che vogliamo cercare di sviluppare eh, sempre nell'ambito delle start-up perché comunque ci rendiamo conto che quello che viene offerto in massa è un determinato servizio, ma ci stiamo rendendo conto andando a indagare dentro il mercato, dentro le persone, dentro le richieste che non è esattamente sempre quello che le persone vogliono e quindi stiamo cercando di sviluppare qualcosa di innovativo che possa andare a risolvere veramente i problemi di quelle persone che finora non sono state soddisfatte. Speriamo di non fare un buco dell'acqua.
0: Esatto. Intanto, ragazzi, grazie per tutti quelli che ci stanno scrivendo. Benvenuto, Andrea. Tra l'altro, Andrea, abbiamo letto oggi la tua tua bio qui proprio nella nella community. Complimenti per il tuo percorso di vita e soprattutto professionale. Siamo, Siamo felici di averti qui. A dopo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. A tra poco.
2: Ciao.